0: ¿Qué pasa, gallinicas mías? Aquí vuestro reportero maricharachero de barrios Sésamo, que en este episodio os voy a hablar de... Pues si no habéis leído el título del episodio, del programa, del audio, os quedáis sin saberlo. Pero antes de hablaros de eso, os voy a hacer unos pequeños comentarios sobre eh, la Keynote de ayer, de Apple, a ver, ya, yo ya no esperaba nada, ¿vale? No esperaba en el sentido de que otras veces tienes la emoción de que van a sacar esto, van a sacar lo otro, van a sacar lo demás allá. Eh, estaba claro que iba a ser una keynote eh, deslucida. Los iPhone, las cosas que han sacado, pues vale, pues bueno. Eh, mis opiniones las, las escucharéis, las podéis escuchar en el WinTablet del jueves, del jueves eh, 14, ¿vale? Del 2013, 2023 años. ¡Tengo 43 años! ¡Ay, ¡Qué jovencito! <risa> Ni me había venido a vivir aquí a Holanda. Bueno, gilipolleces, gilipolleces aparte. A ver, eh, yo normalmente cuando termina la Keynote, eh, primero que no suelo estar con mis amigotes, win wintableteros, no suelo estar con ellos eh, porque eh, meten mucho ruido en la Keynote. Mientras está la keynote, pues mete mucho ruido y yo quiero escuchar la keynote y enterarme. Básicamente porque yo tengo para escuchar el inglés... ¡Good morning! Tengo que eh, prestar mucha atención. Si no presto toda mi atención, no me entero un pijo, ¿vale? Entonces, pero bueno, ayer ya me junté con mis amigotes porque yo ya sabía que... Ya había perdido el interés, ¿vale? Es que había perdido el interés por completo en la, en la keynote. Eh, como ya os dije en otro momento, yo a veces pongo el calendario y pongo, me bajo el calendario, el ICAL, el ICS, y lo añado al calendario, incluso al calendario compartido con Inconvenient, para ver los dos sentaditos uno al lado del otro, la, la Keynote, pero mmm, no sé, mmm, perdida la ilusión, ¿vale? La poca ilusión que me ha ido quedando. Y entonces, bueno, pues eh, después de ver el, el, la Keynote, con tranquilidad, esos vídeos chulis que sacan de la presentación del iPhone, de la presentación de lo que sea que hayan presentado, luego eso lo suelen poner en la web, lo suelen poner en YouTube sueltos, y yo suelo mirarlos, ¿vale? Solía mirarlos... Yo pues estaba con mi iPad, o me cogía mi iPad, si había estado en, la, en el Apple TV, en el sofá, pues me cogía mi iPad, me iba a mi, a mi despacho y allí pues los veía tranquilamente. Hacía a lo mejor una pausa para ver algún detallito, alguna cosita de esas, ¿vale? Luego también entraba en la página web y miraba los precios, la, la presentación de la página web, cómo va desplazándose todo ese tipo de cosas, de, de hemos presentado esto, hemos presentado lo otro, aunque sean temas que no me interesen. Yo o sea son sea hardware que no me interese yo me lo miro todo pues, para ver lo bonito que está lo bien hecho que está el diseño de la página bueno todo ese tipo de cosas vale esas animaciones y esas vueltas que dan y esas cositas que dan pues me lo suelo lo suelo mirar después de la keynote o lo, hay veces que al día siguiente luego suelo prestar atención pues, a, a 9 to 5 mac y a otros blogs que van soltando pues las novedades y las cosas que no se han dicho en la keynote eh, o que se han omitido elípticamente, ¿vale? Se ha hecho la el elipsis de omitirla como eh, detalles un poco churrimanguis y, bueno, pues otras cosas que no han dicho y que son interesantes, ¿vale? Bueno, pues ayer no hice eso. Ayer, como tenía abierta la página de precios cuando dejamos de Wintablet, en el, en el telegram de Wintablet dejamos ya que cerramos la sesión, volví de echar un meo y como tenía la tableta encendida pues la estuve ojeando las páginas web de Apple, pero así por encima, pasando... Fijaos lo que os dije, me fui a la de Sonoma, a la de Sonoma y Gomorra, y estoy mirando ahí las novedades, porque, porque, porque me estaba pensando, ¿vale la pena que actualice a Sonoma? Parece ser que sí, sí que vale la pena que actualice a Sonoma, más que nada porque me va a permitir... Yo me compré un Chroma, ¿vale? Para hacer los Hangouts y los... Las entrevistas que hacemos en la sociedad hispánica, Jules Verne, pues me compré un croma, pues para que no, para que se viera bien, vale. Pero el problema es que la cámara del iPhone tiene un ángulo excesivamente alto. Amplio, perdón. Y el croma, aunque es dos metros por dos metros, aún se ven los cantos. De hecho, se me ven los cantos de las estanterías y demás. Y lo que no voy a hacer es tener una habitación solamente para el, el, el audio y el vídeo y las videoconferencias. porque no? Antes destapo el fondo y que me vean el fondo de las estanterías llenas de libros y las estanterías dobladas y el gato por ahí corriendo y la cama del gato y demás. Entonces... El Sonoma sí que trae una cosa chula, que es que te va a permitir ajustar el campo visual del teléfono, ¿vale? Te lo va a permitir hacerlo más estrecho, con lo cual es algo que me interesa. Otra cosa que también tiene es que el control de, de remoto, ¿vale? El equivalente al escritorio remoto, tú en Windows, desde, no sé, desde el escritorio remoto de Windows XP, hace ya 20 años, 15 años, te tienes la opción de que si el, estás conectado por escritorio remoto... Tú cambias el tamaño de la, de la pantalla del escritorio del programa de escritorio remoto y la pantalla interna, si lo tienes configurado así, la resolución de la pantalla interna te cambia a la resolución de, eh, de, de la pantalla externa, ¿vale? De la que tú estás viendo, ¿vale? Con lo cual, pues, o, o haces zoom y tienes el zoom y vas moviéndote las áreas de pantalla o haces pequeño. Pero eso el escritorio remoto de Apple no. El escritorio remoto de Apple tienes en la resolución que tengas en el monitor físico. De hecho, de hecho, si desconectas el monitor, el escritorio remoto no funciona. No sé la chapuza que, han, que hacen, no sé cómo lo harán, pero es así. Entonces, eso también te permite ajustar, dicen, te permite ajustar el ancho de las pantallas. Que a lo mejor, vamos a ver, te permite ajustar el ancho de las pantallas de un Sonoma a otro Sonoma, ¿vale? Luego, a lo mejor, de un... De un PC con VNC no te lo permite, ¿vale? Habrá que verlo. Eh, las limitaciones y las chapucerías. Pero eh, el, el resumen de esto es que es una dejadez, una dejadez no, una falta de interés. Es que ya es. Yo antes, lo que os he dicho, lo que os, lo que os decía, yo antes. Eh, eh, no sé, me, me llamaba la atención, ¿vale? Es como los, los cuervos, las urracas y las cosas brillantes. Me llamaban la atención. Y luego sí, yo veía la Keynote y me entusiasmaba. Todas las cosas que decían me entusiasmaban. Bueno, todas no, pero la, muchas cosas de, de las que decían me entusiasmaban. Y me, y me emocionaba y tal. Y ya... La última ya... Y esta toda, todavía menos. Y ver los pedacitos de vídeos... Ahora he visto alguno. No me emocionan. No me dicen, ay, qué bonito. No, 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 no me dicen nada. No me están diciendo nada. good morning La abuela ha dejado de decirme nada. Entonces, pues eh, no sé, me viene bien porque me voy quitando, desde luego pues seguiré haciendo apología de la S9 Ultra y de la S9 normal de Samsung, porque son, les da sopa con ondas a los iPad, ahora que no han salido iPad nuevos. Bueno, os comento lo del título del programa, ¿vale? Vamos a ver, eh, el único motivo que desde hace años, desde hace años, en el escritorio que no me he quitado del Mac, ya hace, hace dos o tres años, ¿vale? Es DevonSync, ¿Mm? porque no existe un reemplazo de DevonSync. Hoy os voy a hablar por encima de, un de dos productos que pueden reemplazar al DevonSync, ¿vale? En Windows, en Windows, ¿vale? Primero, hay un complemento para las capturas. Yo utilizo unos scripts que creo... Eh, DevonSafe, se llama DevonSafe en los scripts, podéis buscar DevonSabe todo junto en internet y se aparecerá la página web del chaval. Son unos, ay, unos shortcuts, unos atajos vale que ejecutas en el teléfono y luego la parte final del formateo final y de la impresión a PDF la generas en DevonThink en... Devon Think, en en un Mac. Yo, en lugar de automatizar todos los pasos, porque se pueden automatizar de simplemente hacer la captura en el teléfono o en la tableta, en el iPhone o en el iPad, hacer la captura, eh, cuando eso se sincroniza al, a un Mac que tenga esos scripts en funcionamiento, se hace la conversión automáticamente a PDF y se borra el, el fichero HTML que se ha generado entre medias. Yo lo que tengo es que ese proceso automático lo quito, lo paro lo tengo parado, entonces lo que hago es que cuando estoy en casa delante del, del Mac, miro a ver la, todas esas capturas que he hecho scraps que he hecho, a ver, como si hiciera 200 scraps al, al día, ¿vale? Hago a lo mejor uno y hay días que no hago ninguno, y hay dos o tres días que no hago nada, ¿vale? Que no me interesa nada. Pero bueno, miro esos scraps y normalmente lo que suelo hacer es, ¿también te puede interesar? Lo quito. Advertisement no te pone en la publicidad, por ejemplo, de Ars Técnica, si captura algo de Ars, de Ars Técnica no te pone el, el contenido de la publicidad, pero te pone el texto Advertisement. Pues eso lo quito. Muchos, muchas veces las páginas web al final pues lleva una foto gigantesca del editor del que ha escrito el artículo. Pues a ver, si es una foto tipo de carné, pues sí, la dejo Pero es una foto gigantesca, la quito ¿vale? Si la biografía del, de la persona, eso que habéis oído es el reloj que me está diciendo Ojo, es el Samsung eh, Watch 5 que me está diciendo que estoy haciendo ejercicio El Apple Watch ni se ha enterado ¿vale? Que estoy, llevo ya un rato para allí, para acá, para allí, para acá Bueno, pues eh, decía que eh, la biografía es más larga que el texto, pues la quito también Vale, y luego al final pues hay esto de... algunas algunas capturas me dejan esto de Twitter, Facebook, tal, no sé qué, los iconcillos para compartir, tal, todo eso lo quito, ¿vale? y entonces hago la conversión. Bueno pues hay un complemento en, para los navegadores, está para Edge, Edge Chromium y está para Chrome y para eh, Safari, Safari no, para Safari no, para el de Firefox, vale es un complemento que se llama Print Friendly and PDF, y es una especie de impresora impresora de color verde, tiene la opción de pago, con, creo que hace más cosas, pero la, la opción gratuita me hace lo mismo que los scripts del chaval este y me los hace directamente del navegador, necesito, eh, en las tabletas Android no he encontrado ningún navegador que me permita esa, esa extensión, hay navegadores que permiten extensiones, pero esa en concreto no me la ha aceptado, aunque te la bajes y la cargues manualmente, no funciona, ¿vale? Entonces, no lo puedo hacer desde la tableta, pero es lo mismo, la misma situación que en, en Mac y en, y en iPhone, ¿vale? Tengo la primera fase, la tengo que hacer en el teléfono, la tengo que hacer en el teléfono, no la puedo hacer en el Mac, ¿vale? Eh, porque los shortcuts no están en el Mac, esos shortcuts no, solo están en los teléfonos y en las tabletas, los utilizados para, para el script este. Y luego me voy al Mac y termino de formatear, ¿vale? Pues aquí es lo mismo. Lo mismo no, porque si da la casualidad de que estoy en, en, en el escritorio, en el escritorio, pues directamente la capturo. Es un complemento que haces clic en el icono y te permite cambiar el formato de manera muy rápida, ¿vale? Cambiar el formato, editar el texto, cambiar bloquer, quitar bloques de texto, eh, ajustar la alineación, el interlinear, un montón de cosas, ¿vale? Tiene una opción de CSS extra que es donde tienes que poner las personalizaciones que no permita al programa. Directamente, y una vez de ahí le haces a imprimir, le das a obtener un PDF y te guarda un PDF con el título en el nombre del fichero, el título del, del de la noticia. Vale, a veces que no te pilla el título, pero como puedes editar, pues si tú sabes que es un sitio web que no te ha pillado el título, cierras el capturador, seleccionas el título de la, de la web, copias, eh, te vas a vuelves a hacer la captura, te vas a la cabecera, le das a editar la cabecera, pegas y ya está. Vale. De hecho, hace cosas un poquito más fáciles de hacer que eh, los scripts de, de Apple. Pero vamos, lo he comido por lo servido. Y si estoy en el teléfono, en el Android, por lo que hago que me envío sí. por correo el enlace, o lo comparto, o lo paso a favoritos, o lo, me lo envío a la cuenta esta de archivos guardados de Telegram, o algo de eso. Y ya está, ¿vale? Eso sustituye al scrapping. Bien, la búsqueda. Hay un producto que yo hacía tiempo que no había probado, en Windows, que se llama dt -search, una D y una T y SEARCH, y te permite indexar enormes cantidades de datos, de hecho, digamos que si habéis probado el DocFetcher que es una versión open source, pues esto es similar pero funciona mejor, es una, una solución comercial y funciona mejor, eso sí, la licencia para dos equipos son 300 y pico ñapos. Cosa que no voy a pagar de momento porque tampoco, tampoco es algo que me sea imprescindible. ¿Cuál es la ventaja sobre eh, DTC Arch? Pues que no revienta, que funciona mejor, ¿vale? Funciona más estable, más mejor, tiene más opciones, tiene los índices los puedes compartir, puedes guardar los índices donde quieras, con el, 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 el DocFetcher no, antes podías pero ahora ya no puedes, lo ha quitado el chaval, eh, no sé, puedes hacer más cosas... Eh, la búsqueda la búsqueda los operadores de búsqueda pues son del estilo de los del DevonThink diferentes pero las mismas cosas las mismas opciones y eh, una cosa eh, a ver el DevonThink cuando tú haces una búsqueda te pone el listado de los documentos de la búsqueda vale y si haces clic en un documento se te abre el documento en, en la tercera digamos en la tercera pantalla en la tercera ventana y dependiendo del documento en casi todos te va al sitio de la primera búsqueda, o sea, te abre el documento y te hace, te inyecta la búsqueda dentro del documento. ¿El DTC Arch este? No. El DTC Arch este te presenta el documento, también en tres pantallas, pero te presenta el documento, solo el texto del documento. Y ahí, si es un PDF, pues sí puedes leer el pedazo de texto, ¿vale? Y tiene botones para hacer clic, 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 y vas saltando a las diferentes partes de, del texto de cada documento. Pero... No lo hace bonito. ¿Qué quieres abrir el documento? Tiene un complemento para Acrobat Reader que no me está funcionando, ¿vale? Tampoco le he prestado mucha atención y eh, se supone que te abre la Acrobat Reader y te hace la búsqueda. A mí no me funciona. Ni siquiera me abre la Acrobat Reader, ¿vale? Entonces, eh, tiene un montón de opciones de búsqueda y tal. Yo estoy en una prueba de 30 días. He indexado todo el contenido, el mismo contenido que DevonThink en el BTO, la búsqueda es mucho más rápida, pero mucho más rápida, pero claro, no es un sistema visual, es un sistema de indexado. Digamos que esto, la, la funcionalidad y el poder de esto es, son búsquedas en servidores. ¿vale? Son búsquedas, esto es la. A ver, el producto más barato y más sencillo es el de arch de escritorio. ¿vale? El producto de estrella de ellos es lo mismo, es un motor de búsqueda eh, con búsquedas a través de HTML en servidores vale y habla de no sé cuántos terabytes por segundo de búsqueda, de indexación, de no sé qué y no sé cuántos y patatín patatán. Sustituye al Think perfectamente, ¿vale? El de TSI Arch. Eh de hecho, creo que encuentra más cosas del DTC Arts. ¿Qué cosas no sustituye del Devonthink? Pues, por ejemplo, no sustituye el, el, la concordancia, la, la búsqueda de elementos similares que tienen relación, la inteligencia artificial, entre comillas, que no es nada de eso. Vale, es un, genera, tiene un árbol, el, el mismo árbol de palabras que tiene guardado como índice, lo que hace es bueno, pues recorre las ramas para eh, cercanos, palabras cercanas y te relaciona documentos que tienen las mismas palabras cercanas. No sé si usa diccion, eh, diccionarios, eh, diccionario no, joder, eh, tesauro, eh, no sé si utiliza sinónimos y antónimos para, sinónimo, para buscar palabras similares. Eh, no lo sé, sí que sé que es bastante potente, ¿vale? Pues esto el, el DTC Arch no lo tiene, o por lo menos de momento no lo he visto. Entonces, a ver, con eso en Windows y en los navegadores solucionas, resuelves la mayor, los mayores problemas de, de DevonThink, ¿vale? Los mayores problemas no, reemplazas DevonThink, no de manera óptima, pero, por ejemplo, el capturador de, de, de webs, el escapeador de webs, pues a mí me gusta más que la manera de hacerlo de DevonThink, lo que pasa de, con los scripts y, toda, y todo el rollo, lo que pasa es que también estoy hecho a lo de DevonThink y muy rápido, voy es, es, muy rápido. Entonces, por ejemplo, eh, como siempre escrapeo de las, más o menos de las mismas páginas, pues ya me sé eh, las técnicas que tengo que buscar, eh, advertisement, podría incluso hacerme scripts. Podría hacerme utilizar el, el lenguaje de script de DevonThink para automatizar todo eso. No me ha valido la pena nunca en ningún momento. Y bueno, con eso os estoy diciendo que nada me ata a macOS. ¿vale? Eh, os comenté que no me funcionaba lo de la cámara, lo de poner la cámara encima, y no me funcionaba, solo me funcionaba poniendo el cable. Y encontré eh, cuál era el problema, ¿vale? Pero eso, la solución a eso, era culpa mía, ¿vale? La solución a eso os la cuento en otro audio. Vale, no olvidéis sospechosos habitualizaros a Demonic's.